0: Ja men idag här i Livslångt ska vi prata om lärande genom innovation igen och det är kopplat till skolan fast det faktiskt nog skulle kunna väcka en hel del tankar även för dig som jobbar någon helt annanstans. För hur ofta vet du exakt hur du har rört dig på jobbet och hur det påverkar ditt jobb? Vi säger ju ofta att utveckling och lärande just nu drivs av bland annat ny teknik och då tänkte vi att vi skulle ge lite exempel på vad det skulle kunna handla om. Så idag ska vi prata om tekniken Internet of Things eller IoT, alltså uppkopplade och ihopkopplade grejer som bland annat då kan mäta hur någon, till exempel en lärare, rör sig i ett klassrum. Och ur det här som du ska få höra idag och som tidigare har sänts som en del av Innovationsveckan så har det faktiskt sen blivit ett projekt som just har dragit igång där man ska studera ännu fler lärares rörelsemönster. Det är ett projekt som ska ta fram ett konkret och skalbart exempel kring hur just IoT-teknik används för att utveckla skolan. Och det syftar förstås till att elever i slutändan ska få ännu bättre möjligheter att lära och få bättre undervisning. Men som sagt, det skulle ju kunna vara något för andra också, att studera rörelsemönster. Så välkommen till veckans Livslångt. Jag heter Katarina Pertzak.
1: Livslångt, en podd om lärande.
0: Hej och välkommen. Lars Lingman, chef för... Livslångt lärande just på Rice. Hej. hej! Min chef faktiskt, vi hänger också i podden Livslångt kring alla möjliga frågor till vardags <laughs> snudd på Och så projektledare i IoT Hub skola är du också Precis. i det här sammanhanget mm. Och så Jan-Helén, du är utbildningsanalytiker, det vill jag också bli när jag blir stor, insåg jag, när jag skrev ner din titel
1: Du <laughs> är välkommen! Ja, tack.
0: tack! Jag börjar hos dig Lars, vi har ju pratat då om livslångt lärande och innovation en annan gång Mm. i olika sammanhang, i den här podden och utanför, och vi jobbar ju varje dag med de begreppen. Kan vi inte bara först koppla ihop hur liksom dansar innovation och lärande med varann?
2: Ja, precis. Alltså, på det viset skiljer sig egentligen inte skolan från någon annan bransch eller segment av samhället. Eh, samhällets utveckling och rörelse, den, har ju, den, den händer ju konstant på hela tiden. Och på något sätt så har vi en uppfattning om att den är accelererande. Det, blir, det sker större och mer förändringar och lite snabbare än någonsin har gjorts tidigare. Eh, och det här har, skolan har en roll i att hela tiden försöka hålla sig i takt i tiden. Alltså att följa med den här utvecklingen i om skolan inte är i takt, då blir det lätt en upplevelse från elevernas sida om att skolan är vid sidan av. Den är apart, den är inte med i verkligheten som eleverna möter. Så det finns ett behov av att skolan är liksom i, i nivå med verkligheten och omvärlden. Och för att kunna göra det så måste man innovera, man måste tänka nytt, man måste jobba med förnyelse och förändring i någon utsträckning.
0: Så vi som jobbar då med livslångt lärande från oss och med den här innovationen, vad är det vi vill försöka liksom stödja och åstadkomma så att man är med i tiden?
2: Ja, men vi jobbar en hel del med exempelvis att stödja ledning i skolan, i svensk skola, med att jobba just med förnyelsearbete i skolan. Att, så att säga, ta ägandeskapet för förändring och förändringsarbete i sina organisationer. Och det stöttar vi jättemycket med. Jag har utbildningar kring att leda innovation och förnyelse i skolan som riktar sig till skolledare. Processer vi stödjer i olika innovationsprocesser skolor, kommuner och fristående runt om i Sverige för att utveckla sin verksamhet och sin, sina processer helt enkelt.
0: Mm. Och du själv då som ju också har varit i skolan det har vi pratat om många gånger. Va, vad gör det här arbetet så viktigt för dig? Hur försöker du... Ja, egentligen
2: och ska vara lite krass så kommer jag bara i grund och botten från botten har haft ett väldigt starkt intresse för allting som är nytt. Men lite grann så här med erfarenhet av att vara ledare länge så kommer man ju i en situation där man känner att okej, okay, allting nytt har inte ett värde liksom. Utan jag behöver hitta det som är nytt och som gör nytta. Och helst så ska det också kunna nyttiggöras. Då har jag hittat den genuina innovationen. Jag brukar prata om tre nivåer av innovation. Nytt, nytta och nyttiggjort. Um, och det tycker jag är väldigt intressant att jobba, tänka med och utforska. Man behöver jobba med alla tre nivåerna. Någon behöver bara gräva i det här, i framkanten av det här nya helt enkelt och se vad som händer och se om det har någon nytta eller inte.
0: Vi ska strax komma tillbaka till då vad det nya här i just det här projektet som jag nämnde innebär. Men Jan, du jobbar ju nära med oss och har gjort det i många olika sammanhang och du har ju också en överblick då över utbildningsfrågor på olika sätt. Hur ser du på allmänhet på behovet av innovation i skolan, att följa med sin tid och, och utveckla lärande?
1: Jo, men det är som Lars säger extremt viktigt. Alltså det, det finns en viktig person som har sagt att våra skolsystem löper inte främst i risken att bli ineffektiva utan att bli irrelevanta. Och det är, det är värre faktiskt. Mm. Att utvecklingen helt enkelt springer ifrån. Och, och därför måste vi jobba väldigt systematiskt och, och intensivt med att Både introducerar nya saker och som Lars inne på att testa ut vad funkar vad funkar inte vad ska vi lägga bakom oss och så vidare. Mm. Och det där behöver ju ske på olika nivåer, både liksom i klassrummet men också då på på huvudmannanivå och på nationell nivå. Och där är vi väl starkast kanske på mitten segmentet alltså. huvudmännen är ofta eller i alla fall de vi jobbar med är ju väldigt intresserade och vill att testa nytt. På klassrumsnivå kan det vara trögt och på nationell nivå är det ofta väldigt trögt. Mm. Så att, att vi har det här exempel med de här projekten att visa upp tror kan vara jätteviktigt för, för oss framöver.
0: Mm. Om vi kan grotta ännu lite mer i de främsta anledningarna till innovation, Jan men kanske också du Lars. Alltså hur kan vi öka den här graden av livslångt lärande som vi alltid bryr oss så mycket om här med hjälp av just innovation i skolan?
1: Ingen aning. <laughs> <laughs> ja, ja, Jättesvår
2: fråga. Ja. <laughs> men vad sa du nu ifrån du sa
0: liksom det Katalin? Det är bara ett annat sätt att ställa frågan. Vad är det som gör att det är så viktigt med innovation? Vi pratade ju om att hänga med i tiden. Men vad är, det liksom, vad är tiden? Vad är det som gör att det är så viktigt att hela tiden hålla sig relevant? Som ni båda var inne på.
1: Ja men alltså. Eh, om vi ska... Om skolan ska utbilda elever för ett framtida samhälle och arbetsliv så måste ju skolan själv spegla de förändringar som sker. Annars så blir det ju som vi sa ett irrelevant utbildningssystem.
2: Mm. Det är också så här att skolan har ju eh, utmaningar har alltid haft av olika modeller, det kan ha rört sig allt möjligt från undervisning till betygssättning till administration till ledarskap, allt möjligt. Det finns ju några utmaningar nu som är ganska kraftfulla i skolvärlden som kanske är några av de största utmaningarna vi kanske har mött. Och då tänker jag kanske främst exempelvis på lärarbristen som man har pratat om länge men som kommer att bli akut. Och den kommer man inte kunna ta sig an i skolans värld. Det finns en tilltro till att man ska kunna utbildas ur det här problemet. Lärutbildning är redan den största utbildningen i Sverige. Alla som söker kommer in. Vi kan inte utbilda fler. Utan vi måste göra andra ansatser i skolans system för att hantera det här. Det kommer att kräva innovativa idéer om hur man ska göra det här. Och det kommer också krävas nationellt innovativa, alltså i styrningen av skolan- Behöver man göra systemförändringar, skapa nya sätt för hur man får bedriva skolan för att vi ska kunna hantera den här situationen. Så det finns ett, ett kraftfullt incitament att kunna och lära sig om förnyelse och innovation i lärande och utbildningsmiljöer på alla nivåer egentligen. Rörande ledarskap såväl som ren teknikanvändning.
0: Och det var ju det jag utlovade lite att vi skulle nödda vid i just det här avsnittet en av de tekniker som man då skulle kunna använda för att inbörja. Och den observante har ju då redan hört mig nämna vad det här är för teknik när jag sa vilket projekt som ni har jobbat med och du är Lars, nämligen IoT eller Internet of Things. Kan vi bara börja med att säga några ord om vad den tekniken faktiskt konkret innebär om man nu inte har grottat ner sig i det?
2: Ja, det handlar ju om alla de saker runt omkring oss som börjar bli uppkopplade i nätverk, om man ska säga det i en mening Allt fler saker som vi har i våra hem, på våra arbetsplatser, i våra bilar, i våra fickor blir ju uppkopplade på olika sätt eh, Oftast då i, mot internet eh, och de här prylarna, vad det nu är för någonting, smarta högtalare Små sådana här taggar som man kan hålla koll på sina bilnycklar exempelvis Eller ens bilar De här blir ju uppkopplade i olika typer av nätverk, oftast då internet Och därigenom så kan vi ta del av information från de här uppkopplade programerna Och kan i viss mån också styra och reglera dem Och det kommer internet, man brukar prata om att alla saker kommer att bli uppkopplade i slutändan Uh, och den utvecklingen tror jag att vi ser vi ser uppkopplade tandborstar, brödrostar kylskåp, mm. allt liksom mm. ska göras tillgängligt med nätverksuppkoppling och det är ju då det här internet of things sakernas internet på svenska
0: Jag har fått många sådana där taggar av mina barn de är så trötta på att se mig leta efter mina grejer så det piper överallt, allt är uppkopplat så att jag kan navigera på det mm. Men du är projektledare då Lars, vårt projekt IOT Hub skola. Vad, vad är det mm. för projekt säger
2: Ja, det är ett ganska stort projekt bestående av ett antal olika parter. Rice är en del. Projektägare för det här projektet, den som så att säga, äger hela projektet, är faktiskt Kungsbacka kommun. Och Rice har uppdraget att projektleda projektet. Vi har forskningsstöd i form av Stockholms universitet. Sen så har vi ytterligare då ett antal skolpartners i form av ett antal kommuner. Eskilstuna, Falköping, Västervik, Skellefteå, Lidingö, Kungsbacka redan nämnt. Fristående organisationer i form av NTIG-gymnasierna, Kreativa gymnasierna och statsmissionens skolstiftelse. Och sedan så har vi två stycken företag i form av Atia och Microsoft som är med i det projektet också. Och det vi har gjort här under nästan tre års tid är att utforska och undersöka användarna av sakernas internet, internet och teknik i skolmiljöer och se vad det finns det för... Vad kan det finnas för värden och nytta? Och det har vi gjort genom att testa en hel del sådan teknik i, i faktiska skolmiljöer för att kunna titta på detta. Och eh, målet är då att kunna ta fram ett antal guidelines och lite stöd, en hel del med stödmaterial till Skolsverige i arbetet med Internet of Things. Mm.
0: Och vi ska få höra strax mer om just hur det ser ut i praktiken i ett klassrum och också från det här forskningsstödet på Stockholms universitet. Men vad säger ni, vad gör att just uppkopplade saker i skolmiljön är en bra idé? Vad är det vi skulle kunna få fatt i här som, som just blir en innovation till nytta?
1: Ja, det självklara är väl kanske de här miljöfaktorerna som man ganska lätt kan kolla. Att luftkvalitet är bra, att ljudnivån är inte är för hög, att ljuset är korrekt och så vidare.
2: När det gäller just att titta på miljö, arbetsmiljöerna i klassrummet så är det faktiskt, det kan tänkas lite trivialt till det bara, okej, okay, temperatur, koldioxid och så vidare men har man koldioxidvärden och läraren kan få syn på koldioxidvärden och då kan det ge en signal om att vädra eller ta en rast och så vidare. De här sensorerna sitter oftast i lokalen men de är inte tillgängliga för skolan. De är tillgängliga för den för, som förvaltar byggnaden. Det finns en intressant engelsk studie, eller hur Jan? Om just arbetsmiljön. Vad var det den kom fram till egentligen?
1: Ja, det går fram till det. Alltså, man har tittat i över 300 klassrum, vill jag minnas. Och just sett hur mycket den här typen av miljöfaktorer påverkar lärandet. Och, och det finns en klar påverkan. alltså Man lär sig sämre om det är för bullrigt, om det är för låg eh, luftkvalitet och så vidare. Ganska självklart, men det har hittills inte visats i, i studier på det sättet. Mm. Och där skulle man kan tänka så man har sådana här sensorer i alla
2: klassrum, då skulle man ska köra nationella prov. Då skulle man kunna vara lite taktisk när man placerar ut klasserna att sätta dem i de klassrum där man vet att här är arbetsmiljön som allra är bäst. Mm. Och det kan ju vara beroende av tid också. Det kanske är trafik utanför. Eller sådana saker, i vissa tidpunkter och så.
1: Man skulle ju vilja koppla ihop den datan med ett schemaläggningsprogram också. Så att det, man inte schemalägger flera. Man ser att låga värden i ett klassrum. Så man inte schemalägga många lektioner på varann efter det. Det borde ju liksom systemet kunna säga att Mm. Ska ni vara någon annanstans?
2: Ganska mycket IoT-projekt handlar ofta om att titta på sensordata i form av temperatur och luftfaktighet, alltså vår arbetsmiljö runt omkring oss. Det behöver inte vara i skolan, kan vara på andra arbetsplatser också. Och Det vi har börjat ha gjort det är att vi har använt telepresensrobotar robotar för att då barn och unga elever som inte kan vara i klassrummet ska kunna ta del av undervisning via en telepresensrobot som de kan styra som sitter inne i klassrummet istället. De eleverna kan vara på en annan plats i skolan eller till och med i hemmet och kan delta i undervisningen av den här roboten. Det vi har gjort på senare tid i slutet av projektet är att vi har tittat på lärares rörelse i klassrum. Det ska jag föra mer om lite senare här. Där vi har tittat på just hur en lärare rör sig och mätt det väldigt, väldigt noggrant då i hur en lärare rör sig i ett klassrum under en lektion och till tillandahållit den datan, visualiserat den datan för läraren för att reflektera över hur den för sig i klassrummet och hur det kan påverka lärande och undervisning. Så det är några exempel på saker som vi gjort i det här projektet. Kom på ett annat bra exempel också faktiskt på den sak som jag testat här. Det var att vi använde sensorer för att titta i grupprum, i så kallade spelrum på ett estetiskt musikenriktat gymnasium. Där vi satte in sådana sensorer i grupprummen som man inte hade funnits. Man kunde inte se in i rummen. Just för att elever som ska öva instrument och kanske sjunga eller så, göra inspelningar, inte ska behöva rycka upp dörrarna om det är någon grupp som sitter där inne redan och spelar, utan då kunde de titta i sin mobiltelefon och se vilka eh, inspelningsrum eller grupprum är nu lediga eh, och kunna gå in där då. Det var faktiskt en riktigt så här, en, en tanke som föddes under det här projektet om att det här är ju faktiskt ett behov som finns som vi kunde lösa med GT, ganska enkel IoT-teknik faktiskt. Mm.
1: Vi hade väl också exemplet med en besöksräknare uppsatt i matsalen under mm. den här perioden då det var undervisning i skolan, men man inte skulle ha så stora grupper. Så kunde man då se också då i sin dator eller mobiltelefon, är det läge att skicka iväg klassen till matsalen eller behöver vi vänta? Och det, det kan man ju ha nytta av även efteråt för att det är ju ingen som tycker det är kul att stå i kö till maten.
0: Men den här veckan kommer vi också få höra många som har fått nya insikter av det här att jobba datadrivet när det gäller även processer och hur man kan utveckla sin, sitt arbetssätt i skolan och så. Att mm. när du får in mer data som du verkligen kan förhålla dig till så kan du göra andra saker. Men vad har ni båda lärt er allra bäst genom det här projektet som ni har jobbat med?
1: Ja, dels eh, rätt mycket runt själva tekniken förstås. Eller teknikerna, det är ju flera olika tekniker. Eh, inte minst det här hur prylarna blir allt mindre och mindre allt eh, osynligare allt svårare att upptäcka och hur viktigt det därför är att vara medveten om all data som samlas in men också då mm. såna här frågor runt eh, vad får man göra med den data vilken data får man samla in eh, ja, vad bör man tänka på när man har en massa data som man då ska spara hur ska den lagras och så vidare det är ju en annan typ av frågor så att, eh, det finns mm. både de här rent eh, pedagogiska så att säga, men det finns ju en del andra integritetsfrågor och, och juridiska aspekter också som spelar in här.
0: Ja det finns ju ofta när man pratar om ny teknik kan finnas i alla fall en viss portion av oro med i bilden. Ibland mindre, ibland större. Är det säkert? Vad får tekniken veta om mig? Vem får den informationen? Hur används den? Det är typiska sådana farhågor. Så, så vad har ni kommit fram till i det här projektet när det handlar om säkerhet och integritet och juridik?
1: Ja Lite olika saker. Om vi börjar med oron, så, så det finns ju ständigt. Så att information är, är oerhört viktig till lärare, till elever och till föräldrar, Så det, det är mycket information om vilken teknik man tar in i klassrummet, vad den har för syfte och ja, vad den gör. Så att säga. De här telepresensrobotarna eller videomötesrobotarna som, som Lars pratade om, där var det ju krypterade data- som användes så att det fanns lite liksom ingen data kvar att spara. Men att informera om hur det faktiskt fungerade var viktigt. Det var också viktigt att ha en diskussion om vem ska synas i bild. Ska eleven som sitter hemma få se bara läraren eller ska övriga klassen synas också? Ska övriga klassen kunna få se den eleven som sitter hemma? Och så vidare. Och, och läraren vill inte alltid synas i bild heller. Det kan också vara oroligt. De blir rädda för att deras, ja, en film eh, av dem hamnar på och avvägar. Och så. Så det är rätt mycket den typen av avvägningar. Det, det blir ju mycket GDPR-frågor här. Det, det är oundvikligt. <skratt> um, och um, där finns det ju en möjlighet att visa sammanhang. När man pratar om integritetskänsliga data, deras samtycke. Men det där att, att skicka hem lappar till målsmän och begära samtycke det har väldigt dålig verkan i, i skolmiljö så att säga. Ehm, Prata skyddsinspektionen som de inte heter längre. Integritetsskyddsmyndigheten heter nu. Ehm, mm. Och hela det europeiska domstolsväsendet så att säga, har dömt ut att skolan som är ofta är en obligatorisk företeelse kan inte på det lättvindliga sättet ta in samtycke och sedan bara köra på det. Det är en annan sån där aspekt.
2: Och tanken är ju att eleven är ju i beroende till skolan och inte, så att säga, ja, det kan tänkas att samtycket ska den signera, annars känner den att den kanske påverkar sina möjligheter i skolan. och så där. Mm. mm. mm.
0: Så, så om man nu, nu har ju ni utforskat här och gjort de här sakerna ändå och liksom försökt hantera den här oron och de här frågorna. Om man då känner att det här verkar ju vara, det är bättre att bara låta bli. Det verkar vara liksom mycket att ha koll på och tänka om vi är fel. Vad har ni att säga då?
2: Ja men det finns ju värden att hitta här. Det är ju det som är så otroligt intressant med det här projektet. Och det är precis som Jan säger, det väcker ju väldigt mycket tjänster. Som exempelvis då om vi nu ska följa lärare, vi ska registrera en lärares rörelse i ett klassrum ner på en centimeter i noggrannhet liksom. Och när vi presenterar det här projektet för lärare, vilket vi har gjort för väldigt många lärare för att just rota i rota lite grann. Hur känner man kring såna här saker? Hur påverkas man av det? Det väcker väldigt mycket känslor. Och tankar, okej, okay, ska rektorn sitta på rektorsrummet och övervaka våra rörelser? Så, här, tanken här är ju att den här datan skulle bara vara tillgänglig för läraren i, i fråga. För att analysera och utveckla sin profession som, i, i sin undervisningsgärning helt enkelt. Men det väcker väldigt mycket känslor. Men det finns sätt att liksom här, navigera runt det här och det är det man måste ha med sig. När man gör den här typen av projekt så behöver man navigera runt att, och försöka undvika att samla in data som är integritetskänslig och som mm. kan hamna i problem. Och det går att ändå hitta stora värden för i det här arbetet med läraresröster så har vi hittat stora värden för läraren och i långa loppet för eleverna också.
0: Det låter som att det handlar mycket om just kommunikation och som du sa förut Jan, syfte. Vad är det vi vill göra med det här mm. och vad ska vi ha det till för att man ska kunna gå runt det som du beskrev det då, Lars.
2: Vi gjorde behovsworkshops i början av det här projektet vi träffade väldigt mycket personal i skolan och försökte lite, okej okay, vad kan vi göra med IOT, vilka problem kan vi lösa, vilka utmaningar kan vi hjälpa till med, vilka möjligheter finns. Och ihåg att det en sak som kom bland förskolepersonalen var ju möjligheten att få ett pling eller någon meddelande när blöjan behöver bytas. Vilket skulle innebära att vi skulle sätta sensorer i blöjorna på de allra minsta barnen i förskolan. Och det, det blev inte så, eller? Ja, men direkt så blir ju det här väldigt, väldigt Det hamnar nästan liksom i, i, i ramar om etik och moral och sådana frågor. Mm. Och är det någonting som har varit återkommande i det här projektet så är det alltså avvägningen mellan den här nyttan och möjligheterna kontra de här integritet, etik, moral, säkerhet och juridik. Den avvägningen har vi alltid fått hålla på med genom hela det här projektet. Och det kommer man få göra varje gång man ska jobba med IOT. Och samla in den här typen av data. För det är känsligt. Och det väcker känslor.
0: Så har du, Lars, fått någon så här aha-upplevelse eller insikt eller något riktigt stort lärande genom det här?
2: Ja, en sak som jag lärt mig på vägen här, det var lite det som Jan var inne på också tidigare. Alltså att den här tekniken är så börjar bli så försvinnande liten att det finns liksom som ett litet flipcoin på det här. Som är det att de unga människorna... Eh, som går igenom skolan måste lära sig om internetinstrumentsteknik. Genom att få laborera kanske i teknikundervisning eller i andra undervisning, få laborera med den här pröva på den och testa den, och därigenom få syn på hur liten den är, vad som, hur liten faktiskt en dator kan vara, hur liten en sensor kan vara, hur liten en kamera kan vara, så blir man en mycket mer medveten medborgare i det här allt mer digitaliserade och teknikutvecklade samhället som vi är i. Och det kommer vara väldigt avgörande för att liksom kunna vara välfungerande i det här samhället och att man har de här insikterna om hur teknik kan se ut och framförallt om hur det kan försvinna.
0: Okej, avslutningsvis om man nu är huvudman och hör oss prata och skulle vilja utforska det här vidare eller känner oj, men då måste jag verkligen förstå mer om det här med etiken och, och de avvägningarna. Vad har ni för medskick? Hur ska man börja och vem ska man kontakta? Och så?
2: Ja, på iothub.se så kommer vi att publicera en hel del material i form av guidelines. Vi har rapporter som ligger där redan bland annat kring säkerhet och juridik. Och sådana saker och integritet Så där finns en hel del att läsa Och vi kommer att publicera mer material vart efter sommar.
1: Men sen är det väl det vi har sagt Var inte rädd att testa Men fundera samtidigt på Vad är syftet Och vad vill vi uppnå Så att inte bara kasta sig huvudstupa in Men ändå försöka våga Internet of
2: Things och sakernas internet, det kommer att komma. Det kommer att med 5G-utvecklingen, 5G är egentligen på många sätt en perfekt teknik för att just koppla upp så mycket grejer som möjligt. Så Internet of Things kommer att komma jättestarkt i samhället som helhet och det kommer att komma i skolan också. Och det bästa man kan göra nu som huvudman det är att prova lite igen, Köra lite småskaligt för att bygga sin egen kompetens och skapa, skaffa sig kunskaper i sin organisation om Internet of Things-teknik. För det kommer att bli erbjudande om den här tekniken längre fram och då gäller det att ha kunskaper och kompetens för att kunna välja rätt och navigera där på ett på klokt sätt.
0: Livslångt innovationsspecial. Då har vi fått en liten inblick i och orientering kring tekniken, Internet of Things eller IOT i allmänhet och hur den tekniken skulle kunna bidra i skolans innovationsarbete. Stort tack för det. Lars Lingman, chef för Livslångt lärande på RISE och utbildningsanalytiker jan Hilja. Och för att vi liksom ska känna ännu lite mer på det här och få lite konkreta tips kanske och en tydligare bild av vad den här typen av innovation kan innebära så ska vi då förstås till klassrummet. Så hej och varmt välkomna till mig, Kristians Svedenkrans, lärare och Robert Ramberg, professor på Institutionen för data och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Kul att ha er med. Tackar, tacka. Tack. tack, tack. Jag tänkte börja med dig Christian. Dina ämnen är matte och teknik och du jobbar på Högsätra skola på Lidingö i Stockholm. Vi pratar ofta om livslångt lärande i den här podden, det namnet indikerar det lite. Vad är det viktigaste och kanske roligaste lärande du har fått av att testa den här typen av tekniker i din
3: Puh, Vilken jättestor fråga. Det är någonting med lärandet att göra det tillsammans med experter på kunskapen i mitt arbete för att jobba med andra kunniga människor.
0: Få ny input till det du annars gör till vardags?
3: Ja, jag har kollegor, vi jobbar tillsammans, men vi gör det ju inte eh, särskilt ofta i en undervisningssituation med eleverna. Och, och Robert har inte varit med där, men med hjälp av tekniken så har han ju på något sätt varit det.
0: Men vad är det då ni har utforskat just i det här projektet IOT hub -skola.
3: Ja, Tittar man in i det så ser det precis ut som det gör i väldigt många skolor. Plats för eleverna vid stolar och bänkar och whiteboards. Men uppe i hörnen så sitter fyra stycken sensorer. Och runt, min, ja, runt halsen så hänger det en femte enhet. Så att de här sensorerna registrerar min rörelse i klassrummet. Och den datan samlas in och presenteras i en så kallad heatmap. Så när min lektion är slut så ser jag på en karta över klassrummet var jag har varit och hur jag har rört mig.
0: På vilket sätt påverkar det dig som lärare att du kan se det?
3: Ja, det är som om jag hade haft en kollega eller en skolledare eller någon annan i rummet som observerar och ger mig återkoppling efteråt på mitt beteende. Men nu är det tekniken som gör det istället. Men Robert var ju en av dem som var med och tittade på den här datat också. Och, och vi utvecklade coachande samtal kring de här resultaten. Och det var ju det som skapade det, det riktiga lärandet tycker
0: jag. Vi mm. gör så att vi kopplar in dig då Robert. Du var med och tittade på det här. Ni hade coachande samtal kring det. Du kunde se den här kartan. Du kunde se hur Christian rörde sig. Vad, vad, vad var ditt största lärande och vad, vad gav det här i fråga om liksom, data som ni kunde ta till om?
4: Uh, ja. Jag tycker att det blev en för mig djupare förståelse för skolan, skolans förutsättningar, förhållanden och vad, hur mycket det krävs för att verkligen förstå skolan och den praktik som är där. Vi hade satt upp en modell där Christian skulle så att säga, först bekanta sig med tekniken och det gjorde Christian. Och vi tittade på de här heatmapsen och hade resonemang om vad kan du... Se i den här bilden. Å ena sidan kan man få bekräftat att man kanske har varit på en viss plats och kanske lite grann också under hur lång tid. Men man ser ju också utrymmen som inte så ofta är besökta. Och då kan man ju inleda diskussioner kring varför inte de områdena är besökta. Och Kristian började tänka på det och satte upp, vad ska man säga, nästan lite grann som... Lite experiment för sig själv om att det här ska jag testa vid nästa tillfälle. Och det var någonting som den modellen vi arbetade efter, efter liksom strävade efter att göra också. Att våga utmana sig själv, våga testa saker och, och Och det gjorde Christian verkligen. Och vi hade fantastiska dialoger. Eh, där jag vill minnas någon gång du sa Christian, du kom på dig själv med att du stod där framme vid av den vita tavlan och Ja men jag kan ju inte stå och hänga. Och det där har vi blivit lite grann av ett citat som vi har använt i projektet. Som att, ja men här kan ju inte stå hänga. Så men det, var, det var väldigt talande. Och hur, hur, hur du successivt, så att säga, utmanade dig själv och kom till en punkt där, ja, de här heatmapsen, de kan svara på somliga frågor. Men jag behöver också blanda in eleverna i det här. Så, och det ledde ju till nya intressanta diskussioner om man tänker på den här tekniken. Hur den kanske kan kopplas till annan teknologi i klassrummet också.
0: Det var faktiskt något jag stod och funderade på här. Vad, vad sa eleverna om det här? Hur upplevde de hela projektet, Christian?
3: Ja, de fick ju veta att det här skulle hända och de fick se att utrustningen satt där och att jag hade den här lilla enheten runt halsen, men sen så Ja, försvann väl det. Och tills Eftersom jag har samma elever i teknik. Vi har väl inte sagt att det här var mest matematik då, som, som det här var. Men teknikämnet eh, har de med mig också. Och eh, då blev det ju väldigt användbart att synliggöra liksom, vad teknik kan användas till och vad som är på gång. Vi kom in och pratade om rörelse. Det, det var ju också sådär att, jag apropå att Robert berättade här att jag kom på mig själv. Jag kan inte stå och hänga utan... När ja, man blir medveten om sin rörelse så, så började vi och eleverna också. Du får röra på det men vi behöver röra på oss. och svara. så att, vi, vi kunde ju inte eh, spåra och samla data på varje enskild elev. Men vi, men vi prövade ändå att dela in klassrummet i, i fyra fält.
0: Var det något fält som då var markant lägre? Ja. Engagemang eller energi? Ja, Vad fanns det ja. fältet?
3: I eh, ett av de bakre hörnen inte konstigt. Mm. Eh, Klassiskt som man kan komma ihåg själv i, i skolan också. Det gjorde ju också att jag vände på rummet och använde den whiteboarden i den ändan mer Så att de kom längst fram så att säga.
0: Var det några andra sådana områden som du upptäckte apropå det du sa Robert? Att här är jag inte. Du, whiteboarden har du nämnt. Mm. Var det något annat? Mm. Att här, här rör jag mig tydligen inte.
3: Ja det kan vara lätt att tänka att bara för att jag inte har varit där så, mm. så, så borde jag vara där. Men då hade vi ett tillfälle när eleverna satt i grupper och jag stod på håll och hade kontakt med en grupp och jag pratade med dem efteråt, jag fick liksom en uppföljningsuppgift från Robert och Patrik och, och, och de här eleverna minnes, jag hänvisade till det här projektet och så där. Och de sa så, nej men det är lugnt, vi, vi, det var bra att du inte stödde oss, vi jobbade på och vi, vi vet att du hade kommit, vi hade ögonkontakt sa de, så, att, så den delen den, den fångas ju inte med, med den här tekniken idag då.
0: Var det någonting i den här datan eller informationen du fick tillbaka som var så ordentligt förvånande eller kanske till och med obehagligt att få veta? Nej. Eller bekräftande? Nej,
3: ja. Eh, apro, absolut bekräftande apropå den här, när, när jag verkligen placerade en, en tom plats till mig själv. Eh, det, det var det. Men obehaget har jag inte känt i projektet. Men jag har fått själv att reflektera över att jag tror att det hade känts annorlunda om det inte hade varit ett, ett utforskande projekt. Där jag och Dels att jag kände att jag hade de som installerade tekniken och bearbetade datat, eh, teknikerna eh, och Robert och Patrik som tog del av det och diskuterade med mig. Alla kände jag. Eh, vi har prövat diskussioner om vad, vad skulle hända om den här datan delas med någon, ja, min, min arbetsgivare, skolledare eller något annat. Sådär. Eh, för, nej. Då, då, då blir det lite mindre tryckt, tänker jag. Mm, tillit
0: blir en jätteviktig faktor ja, när ja. du ska kunna titta på dig själv och lära dig av det. Ja. Vad skulle du säga då Robert? Vad, vad är liksom det viktiga med att man vågar och vill pröva den här typen av innovationer? Du sa att ibland måste forskningen också vara lite närmare verkligheten i förståelse. Så vad är det riktigt viktiga med att testa såna här innovationer i skolan skulle du säga? Jag,
4: jag tycker att om vi talar först om just den här tekniken. Så som, som gammal psykolog, kognitionspsykolog och så. Och så. Vi, vi, vi tror ofta att vi vet vad vi gör och hur vi gör. Och många gånger har vi kanske rätt. Men vad, vad den här tekniken möjliggör det är att du får svart på vitt. Hur du faktiskt rör dig i klassrummet. Och du kan ha en intuition om att ja, där nere är jag inte särskilt ofta. Men här kan du få det också bekräftat. Och kanske också komma till att ifrågasätta antaganden som man gör. Är det så att det där hörnet där nere där jag, eh, eleverna, de sitter som oftast brukar klara sig själva, faktiskt klarar sig själva hela tiden. Eh, att stämma av det med någon regelbundenhet. Sen, sen ser jag en annan möjlighet med den här tekniken också. Jag förstår precis, Christian, det kan bli, kan bli känsliga frågor här. Men om man tänker sig att nyttjandet av den här teknologin kan skalas upp så att... Man kan använda den här typen av heatmaps som underlag för kollegiala diskussioner. Lärare emellan. Om hur man planerar att genomföra en lektion. Och man får då den här heatmappen som någon form av färgkarta över vad som hände. Och med det som utgångspunkt ha en diskussion med en kollega. Och kanske tillsammans eh, utforma hypoteser som man vill testa och få bekräftade på något sätt med hjälp av den här tekniken.
0: Vad är det mer som vi behöver lära oss och som vi kanske skulle kunna ta teknisk hjälp för att verkligen öka effekten av det lärande vi håller på med i skolan skulle ni säga?
3: Det som förekom den här möjligheten var det att man började mäta eh, luftkvalitet i klassrummet. Och det, det minns jag från någon av era poddar sedan tidigare att ni har haft uppe på. Eh, och det har en jättestor effekt på elevernas koncentration. Och, och, och då har då det också kommit till att ja, det är lättare för mig som lärare som får röra mig i klassrummet. Och syresätta kroppen och hålla uppe. Så att det är mer sådana associationer, mer än framåtriktat. Och, och det, jag, jag kanske inte fick fram det tidigare här, det, men att eleverna verkligen också tryckte på för de har ju idrott och de är pålästa också och vet vikten av att röra på sig. Och de har, de har ju särskilt lektioner efter lunch och sådär. Så, så allt här pratet om att läraren rör på sig och vi mäter lärarens rörelse ledde till att vi, vi, vi började ta kortare pauser på en, på en lektion för, för allas rörelse. Och jag har att jobba mer med att eleverna börjar använda whiteboarden och skriva på tavlan. Så att, det blir en del av, av att jag var med i det här. Det är att jag har återtagit klassiska kunskaper om vad som, som är bra för ett lärande under en lektionstimme. Och det hade egentligen ingenting med sensorerna att göra. Utan det är bara för att jag skärpte sinnen att ställa frågor eller Robert och Patrik ställde frågor. Eller berättare sagt. Så.
0: Det är otroligt spännande att höra. Det avsnittet du refererar till är alltså med IKT-pedagogen Micke Kring, avsnittet Epic Split där de då satte upp sensorer för luftmätning och det jag tänker när jag hör er prata är just det här du pratar om de mänskliga sensorerna som ju också finns och kalibreringen däremellan. Mm. Okej, okay, jag känner nu att alla är trötta, varför är de det? Mm. Om man nu pratar luftkvalitet eller, eh, jag, eller kanske jag trodde att jag gav talutrymme om man nu skulle hitta ett sätt att mäta det, men det gjorde jag inte på det sättet jag trodde. Otroligt spännande kalibrering däremellan.
1: Mm. Vad
0: skulle ni säga till sist några medskick till lärare och skolor som skulle vilja testa den här typen av innovation i skolan eller som kanske känner att ja, det låter ju bra men jag inte riktigt om jag skulle våga. Eh,
3: ja, får man in teknik då som jag fick så har det en framgångsfaktor har varit att jag har funnits teknisk support och att det finns hos mig en eh, FIA Juren heter hon eh, och, och finns som en resurs för oss på Lidinge Framförallt för eh, Teknikundervisning och, och så, men i det här fallet så gick hon in och stöttade. Så att tekniken när och om den krånglade så blev, var hon ett stöd tillsammans med de som levererade tekniken. Eh, för då kunde jag släppa det, för det funkade ju inte alltid. Och jag höll kvar fokus på det som var mitt jobb då, att hålla lektion. Eh, sen så som jag inledde att säga, eh, att ha kontakt med... Eh, akademi och forskning och teoretiska kunskaper eh, känns också som en framgångsfaktor i eh. ert sätt Robert att ställa era frågor på mm, ja, Det är naturligtvis jätteroligt att höra
0: Vad är det som du skulle kunna skicka med Robert om du inte du kan vara med i alla projekt som kanske skapas av det här nu <laughs> Vad är det viktiga att ta med sig
4: Jag tycker Christian pekar på alla viktiga saker men just det här att våga prova tekniken och att eh, göra det Gärna före man använder den i undervisningen. En sak som är tydlig med den tekniken som vi använder använt är att den behöver fortsatt anpassas till skolan. För att den är lite klumpig i att sätta igång och det är några steg, några trösklar som vi behöver. Men när man väl har gjort det, då ger den väldigt mycket. Så att om man vill testa det här så skulle jag nog säga att det är bra om man är ett par stycken kanske som gör det på samma skola. Så att man har någon att... Ha en diskussion med kring de saker som vi har pratat om. Och att våga utmana sig själv. Och dessutom så har vi ju i projektet sammanställt ett antal, vi har kallat det för riktlinjer. Som beskriver saker som är bra att tänka på när man vill testa de olika tekniker som vi har testat i projektet, både ur ett lärare pedagogperspektiv, men också ur ett huvud, skolhuvudmanperspektiv och av leverantörer av den här typen av utrustning. Så att det kommer att finnas tillgängligt, så man kan titta där.
0: Mm. Var kommer man kunna hitta det,
4: någonstans? Det kommer att finnas på eh, projektets hemsida, IOT Hub Skola. Eh, och det ska väl eh, släppas ganska snart, hoppas jag.
3: För att lyckas så behöver man ju eh, stöttning och eh, tid och att ha en skolledning som ger det utrymmet. Och här på Lidingö så att vi överhuvudtaget är med i det här. Det ligger liksom i linje med att vara med i forskningen. Att det finns fler sådana projekt hos kommunen. Så kallad praktiknära forskning. Så, att, så det har verkligen gett på vattnet. Att vi ser fler och fler möjligheter till att vi lärare har... Det blir någon slags fortbildning integrerad för att uh, vi har uh, andra forskare också som är intresserade av vår undervisning och uh, inom så att, uh, jag, jag drar åt det hållet temat för, för, för er podd här, mm. det, det livslånga lärandet och uh, ett, att vara lärare uh, är verkligen att uh, behöva vara i sitt lärande hela tiden.
0: Det låter ju verkligen som att ni är på den där tiotusen kronor eller hundratusen kronors frågan just nu. Hur blir vi en lärande organisation och hur får vi in lärandet i, i vår vardag integrerat lärande som alla nu far efter för att få till samhällets livslånga lärande. Och vi, Jag hör tydligt att det här eleverna då, som är slutanvändare eller vad vi ska kalla dem, det är ju de som får det här sig till gang sen i slutet. Stort tack Christian Svödenkrans, lärare på Lidingö i Stockholm och Robert Ramberg, professor på institutionen för datasystemvetenskap, Stockholms universitet för att ni var med i livslångt innovationsspecial och då har vi fått en liten inblick i en typ av innovation med hjälp av teknik här, internet of things-tekniken och hur man faktiskt bara genom att titta på hur man rör sig kan utveckla sitt lärande.
4: Tack så mycket. Tack.
0: Du har just hört livslångt, en podd från Rise om allt det där man lär sig i livet. Yes, då var vi klara där. Vi hörs om en vecka igen.